0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Philipp Leiter. Mein Bielefeld-Geräusch. Die Durchsage Stadtbahnlinie 4 Richtung Lohmannshof tatsächlich. Habe ich sehr, sehr oft gehört in meiner Unizeit. Mein Bielefeld-Platz. Interessanterweise ist jetzt wieder Ollardissen geworden. Das äh, war als Kind schon so mein Bielefeldplatz so mit den Eltern. Dann später hatte ich mal das ein oder andere schlechte Date da <lacht> abends. Und jetzt, weil ich ein Patenkind habe, der 15 Monate alt ist, jetzt entdeckt man das wieder so neu. Dann geht man mit dem dahin und das ist irgendwie ganz schön. Mein Bielefeld-Gefühl. Dankbarkeit für eine sehr schöne Zeit im Studium, die mich jetzt nicht unbedingt berufstechnisch sehr viel weitergebracht hat, aber ich glaube fürs Leben viel gelernt.
1: Philipp, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge im Bielefelder Podcast. Und ich glaube, ich brauche dich wirklich kaum vorzustellen. Mit deinem Podcast Verbrechen von nebenan äh, kennen dich ja mittlerweile wirklich so viele Leute. Ich, du bist ein Promi.
0: Ich finde diese Bezeichnung immer noch sehr seltsam. Aber ja, für manche Leute schon. Also jetzt so auf der Tour, wenn dann Leute vor dir stehen und sind richtig am Zittern, weil die so aufgeregt sind und kriegen gar nichts, gar kein Wort raus, das ist seltsam. Ich weiß nicht, vielleicht gewöhne ich mich irgendwann dran. Hoffentlich nicht.
1: Voll schräg. Also wir beide, das müssen wir vielleicht zur Einordnung sagen, haben eine gemeinsame Geschichte. Oh ja. Oh ja.
0: Ich überlege gerade, wie lange wir uns schon kennen. Ne? Zehn Jahre bestimmt Nein,
1: schon. länger. Viel, viel länger. Also wir
0: waren neun, als wir uns kennengelernt ja, haben. Ja, genau. Richtig. Ja. Ja.
1: Wir haben beide zusammen Radio gemacht. Stimmt. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern. Ich hatte schon einen eigenen Podcast und du hast vor mir gestanden und hast gesagt, Scheuerchen, weißt du was, ich würde jetzt auch gerne einen Podcast machen. <lacht> ähm, äh, mir schwebt sowas vor, True Crime hier so aus der Region. Und da habe ich noch gesagt, True Crime, wie gruselig, wie kommst du denn auf den Mist? Gut, dass du nicht auf mich gehört hast.
0: Und auch viele andere Leute, die gesagt haben, äh, Podcast äh, setze sich eh nicht durch, äh, kann man damit Geld verdienen? Also... Manchmal ist es gut, nicht auf andere Leute zu hören, aber es gab ja auch, war ja wahrscheinlich bei dir auch so, du hast ja damals auch angefangen, weil du Bock drauf hattest mhm. und ich glaube, das ist so die beste Grundvoraussetzung, also ich hatte jetzt nicht einen Masterplan im Kopf, so mache ich das, dann gibt es so und so viele Folgen, sondern ich habe das einfach angefangen, weil ich Lust drauf hatte, weil ich es ausprobieren wollte und dann ist eben was Wunderbares daraus entstanden.
1: Und ich weiß noch, dass ich dir damals so ganz großkotzig noch Tipps geben wollte. So, ne? Und dann hast du mich wirklich innerhalb von ich weiß nicht, drei Stunden mit allen Klickzahlen dieser Welt <lacht> überholt. Zack, zack, zack. Der totale Firestarter.
0: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, damals habe ich selber die die Folgen hochgeladen auf der Hosting-Plattform und dann aktualisierst du ja immer wieder, wenn eine neue Folge rausgekommen ist, so, oh mein Gott, ich habe jetzt schon 100 Zuhörer und dann war es, irgendwie, ich glaube, nach ein paar Tagen war es dann 1000 und das war für mich so unfassbar, dass sich 1000 Leute diesen Kram anhören, mhm. den ich da mache. Ja, also das ist eine wilde Zeit gewesen, die letzten fast vier Jahre jetzt, ja.
1: Und jetzt sitzen wir vier Jahre später hier mhm. zusammen in einem Podcast ein Medium, das sich ja nicht durchsetzt. Ne?
0: Zum Glück hat sie es nicht
1: durchgesetzt. <lacht> ja, 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 genau. Schon schreck. Was ist anders seitdem?
0: Ganz viel und ganz wenig. Also beides irgendwie. Ganz viel, weil sich natürlich mein Arbeitsleben komplett verändert hat. Ich musste Radio drangeben, was mir schwer gefallen ist. Glücklicherweise war ich ja freier Mitarbeiter. Dementsprechend war das jetzt nicht so eine Entscheidung, Festvertrag kündigen und danach nie wiederkommen, sondern ich habe halt einfach erst die Stundenzahl reduziert. Und dann ging es halt irgendwann gar nicht mehr. Also das fehlt mir sehr. Ich bin viel mehr unterwegs natürlich. Man ist teilweise in anderen Welten unterwegs. Das ist manchmal auch sehr skurril, wenn du dann irgendwie in einer Bar mit Atze Schröder zusammensitzt einmal denkst so, was mache ich hier eigentlich? Hm. So Und... Ähm Natürlich dieses Touren, auf der Welt sein, äh, auf der Welt unterwegs sein, viele Sachen ausprobieren können. Ich durfte eine eigene Fernsehsendung machen, ich durfte eine Live-Tour machen mit fast 50 Terminen. Ich durfte ein Buch schreiben, darf jetzt noch eins schreiben, das sind halt alles ganz, ganz tolle Sachen. Also da hat sich schon sehr viel verändert. Auf der anderen Seite hat sich gar nicht so viel verändert, weil ich wohne immer noch in der gleichen Wohnung. Ich habe immer noch die gleichen Freunde, ich habe immer noch den gleichen Freund. Ja. Also es ist so eine Mischung aus beiden. Manchmal habe ich so Tage, da merke ich gar nicht, das ist alles wie immer. Und dann wirst du irgendwo hingekarrt für irgendeinen Auftritt in irgendeiner Talkshow und denkst so, es ist schon seltsam. Irgendwie so, keine Ahnung, Pro Sieben ruft an, du musst morgen in München sein, wir haben den Flug gebucht äh, für Zerwakis und Obtenhöfel. Und ich so, ich hey, muss am nächsten Tag hier eine Folge aufnehmen. Ist kein Problem. Wir organisieren den Fahrer, der fertig nachts von München zurück nach Gütersloh. Das sind so also Sachen, das, da fühlt es sich dann schon komisch an.
1: Du bist ein Jetsetter.
0: Ja, also bis zum Privatchat ist es hoffentlich noch ein bisschen. Aber ja, nein, es, das, das sind so die Sachen, da merkst mhm. du wieder, das ist dann wild. Und dann gibt es halt so Tage wie jetzt im Moment, da sitze ich zu Hause und äh, arbeite am Laptop, am neuen Buch. Aber das könnte jetzt genauso gut Radio Homeoffice sein. Also da unterscheidet sich es jetzt nicht so sehr von meinem Leben vorher.
1: Hättest du dir das in irgendeiner Form träumen lassen vor vier Jahren, als wir da bei Radio Gütersloh äh, auf dem Hof gestanden haben? Nein, überhaupt nicht. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch gut, dass man nicht weiß, wie sich Sachen entwickeln, weil man dann vielleicht gar nicht den Mut gehabt hätte, das zu machen oder sich hinterfragt hätte, bin ich da überhaupt bereit für... Kann ich das überhaupt? Ja. Das ist eine Frage, die ich mir meistens erst stelle, nachdem ich Sachen zugesagt habe. Was einerseits eine gute, andererseits auch eine schlechte Eigenschaft ist. Also zum Beispiel, als ich gefragt wurde, hey, kannst du dir vorstellen, eine Fernsehsendung zu machen? Habe ich natürlich im jugendlichen Leichtsein gedacht, ja, das ist so lange beim Radio moderiert. Fernsehen, das kann ja nicht so schwierig sein. Und dann stehst du da auf einmal vor so einem Team mit 50 Leuten und wirst irgendwie ausgeleuchtet und irgendwer zuppelt an deinem Kostüm rum und sagt, nee, das geht nicht, das wirft Falten und ähm da habe ich dann gedacht, hm, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber manchmal ist es gut. Ich glaube, du musst dich einfach dann in Sachen reinwerfen, wenn sich eine Chance ergibt.
1: So wie du das erzählst, mhm. klingt das gerade wie über Harpe Kerkeling. <lacht> kein ist Pardon. Ein,
0: es ist, ja, stimmt. Manchmal ist diese, diese Medienwelt, ich habe ja kein Pardon immer schon sehr, sehr geliebt. Mhm. Und jetzt, wo ich diese Fernsehwelt ein bisschen kenne, es steckt doch sehr viel Wahrheit drin.
1: Bist du Heinz Wäscher geworden? Nein, hoffe Nein, ich, ich hoffe nicht. nicht, dass
0: ich Heinz äh, Wäscher geworden bin. Vielleicht eher die kleine Bettina.
1: Die kleine Bettina war die, die die, die, die sie mal singen. gemacht hat. Nein,
0: die mal singen musste. Ach, die, die ja, von der genau. Mutter immer, so Bettina, singen, singen. Und dann musste sie, mein Vater, ja drei grunzende Schweine singen. Ja, das ist ein <lacht> sehr, sehr schöner Film.
1: Ja, fantastisch. Humor ist sowieso ein wichtiges mhm. äh, Ding für dich, ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, es fließt jetzt, glaube ich, auch mehr in den Podcast ein, als es am Anfang der Fall war. Weil ich am Anfang gar nicht wusste, wie macht man so einen Podcast überhaupt? Mhm. Und meine Idee davon war eigentlich wirklich, die Fälle mehr in den Vordergrund zu stellen und mich nicht selber. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Leute sich dafür interessieren, was ich zu Mittag gegessen habe. Ich glaube, dass immer noch, dass das nicht so viele Leute interessiert. Aber ich habe halt gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Crime-Podcasts, genauso wie es viele Talk-Podcasts gibt. Und am Ende des Tages, so kennst du das ja wahrscheinlich auch als Konsumentin, entscheidet man sich für den Podcast, wo man mit dem Host am ehesten irgendwie ja. sich identifizieren kann oder ja. den man mag, aus, aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, ich habe schon gelernt, dass die Leute sich auch für mich interessieren, was ich immer noch komisch finde. Wenn ich so Fragerunden mache, dann wollen die wissen, welche Schuhgröße ich habe oder so. Wo ich mir denke, hä, das ist ja total skurril. Und jetzt durch die Live-Show... Ich habe ja vorher auch schon Live-Moderationen gemacht, ähm, zum Glück. Also bin durch dieses Stahlbad der Autohauseröffnungen gegangen, was man halt so macht beim Radio. Und da habe ich dann auch gedacht, als es dann hieß, okay, du machst jetzt eine Live-Tour, ich kann mich da jetzt nicht stumpf zwei Stunden hinsetzen und irgendwie den allergruseligsten Kriminalfall vorlesen oder vortragen. Und alle Leute gehen heulend nach Hause und schließen sich zu Hause ein und sagen, die Welt ist ein furchtbarer Ort. Das heißt, ich habe dann schon versucht, Fälle zu finden, die vielleicht auch ein bisschen skurril sind und das auch durch Humor aufzulockern. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Also mein Ziel war, dass die Leute irgendwie einen schönen Abend haben und lachen. Und das ist ganz schön, dass das funktioniert hat.
1: Aber auch was von dir mitkriegen.
0: Genau. Ja. Aber
1: jetzt mal ehrlich, ist es denn nicht auch irgendwie schön zu sehen? Da interessieren sich Menschen für mich?
0: Natürlich, so. natürlich. Also wir sind ja nicht zum Radio gegangen, weil wir so schüchterne Menschen sind, sondern wir haben ja alle wahrscheinlich irgendwie eine kleine Störung, die in den Medien Arbeiten. Ganz bestimmt. Sonst sogar. würde man sich <lacht> diesen Job ja nicht aussuchen. Und ähm, wenn ich jetzt zurückdenke an so die Radiozeit, wo du immer diese Vorgaben hast, du kennst das ja auch, ne? 1,30 und da muss 53 Mal dann der Claim wiederholt werden. Äh, der beste Mix muss einmal vorkommen und ne, Musikmoderation und auf die Rampe und bloß nicht so lange quatschen und so. Und jetzt habe ich einfach. Ein eigener Podcast, wo ich erzählen kann, was ich will mhm. und wie lange ich will. Mhm. Wenn ich Lust habe, kann ich zwei Stunden reden. Wenn ich nicht so viel Lust habe oder der Fall, dass es nicht so hergibt, eine halbe Stunde. Das ist natürlich schon schön. Mhm. Ähm, wobei man, glaube ich, auch nicht anfangen sollte, sich dann selber zu sehr zu überschätzen und zu denken, ja, ich rede jetzt wirklich nur zwei Stunden über mein Mittagessen. Ich glaube, dann springen die Leute
1: auch mhm. irgendwann ab. Was haben denn die letzten vier Jahre mit deinem Selbstwert gemacht?
0: Ein Auf und Ab, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich selbst bewusster bin als vorher, also dass ich jetzt irgendwie die Nase weiter oben trage, glaube ich nicht. Ähm, weil ich einerseits von Leuten umgeben bin, die mich schon sehr lange kennen, was glaube ich sehr gesund ist. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der True Crime Podcast gar nicht hört weil das viel zu gruselig ist, mhm. also dem muss ich praktisch mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen, meine Folgen zu hören. kann ähm, ich total
1: verstehen, ja. ich finde es auch, also drei Fragezeichen bin ich schon raus, okay. furchtbar.
0: Ja, also das, was ich aber auch komplett legitim finde und ich habe ja auch Eltern, die jetzt nie so waren, dass die mich so hochgepusht haben mhm. und das Beispiel von ProSieben hatte ich ja gerade schon erzählt, dann bin ich da in so einer Live-Talkshow mega aufgeregt, Live-Fernsehen ist nochmal was ganz anderes und ähm, habe dann nachher irgendwie in die Familie WhatsApp Gruppe geschrieben ist, und habe jetzt geguckt und die einzige Nachricht von meinem Papa war, ja, du hast schon ganz schön breit bei breitbeinig da gesessen, das sah nicht gut aus. <lacht> und das holt einen dann mhm. schon wieder runter und natürlich ist es wahnsinnig schön und gibt unglaublich viel Kraft, wenn die Leute sagen, ey, ich liebe das, was du machst und manchen bedeutet das auch unglaublich viel, die mhm. mir dann gesagt haben, hey, ich hatte so eine ganz schlimme Zeit mit einer Trennung durchgemacht zum Beispiel und du hast mich dadurch begleitet, das ist wunderbar. Oder Leute sagen, hey, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe zur Staatsanwaltschaft. Ich habe mich durch deinen Podcast äh, in meinem Berufswunsch bestärkt gefühlt und ich mache das jetzt. Oder als ich mich in dem Podcast geoutet habe, ist das, das falsche Wort, weil eigentlich war das jetzt nichts Neues für alle, die mich kannten. Aber ich habe es dann im Podcast auch nochmal offiziell gemacht. Und wenn dir dann irgendwie ein 16-Jähriger vom Dorf schreibt so, ey, das hat mir so viel Kraft gegeben und das ist so schön, das zu hören, mhm. das macht natürlich was mit einem. Auf der anderen Seite bist du aber auch permanenter Bewertung ausgesetzt mhm. und auch negativer Bewertung. Mhm. Und das kann einem dann die Laune schon wieder vermiesen, wo ich dann manchmal denke, ist es das wirklich wert? Ähm, weil ich bin immer noch nicht so abgestumpft, dass mir das egal ist. Ich arbeite daran und ich versuche da besser zu werden und lese auch viel weniger als vorher. Aber wenn du unter einem Post 99 begeisterte Kommentare hast und einen, der sagt, keine Ahnung, also diese Folge, also mhm. lustig bist du ja nun mal nicht, ne? also das lass mal lieber sein, natürlich tut das was mit dir, So, mhm. dann denkst du auch drüber nach, also es ist so beides.
1: Ich habe das auch gar nicht gefragt ähm, mit dieser Zielrichtung, mhm. bist du hochnäsig geworden? Mhm. Sondern so, wie ich dich wahrgenommen habe in unserer Radiozeit, warst du ja auch ein sehr extrovertierter ja. Typ immer, auf ja. jeden Fall. Aber auch jemand, der sehr verletzlich ist. So habe ich ja. dich zumindest wahrgenommen. Absolut. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auf der einen Seite genau wie du mhm. beschreibst. Ne, Es ist schön zu sehen, was sich da an guten Dingen ja. entwickelt. Aber ich glaube, mich würde das schon... Ähm, erschüttern, wenn, wenn ich permanent bewertet würde. Also ich kenne das ja auch in, in einem kleinen Rahmen. Das beim Radio, ja,
0: ja genau. So.
1: Das ist schon, also braucht man schon einen starken Selbstwert. Tust du was für deinen Selbstwert? Also irgendwas außerhalb dieser ganzen Podcast-Blase?
0: Ja, also ich versuche, die Podcast-Blase aus meinem Privatleben möglichst rauszuhalten und dann wirklich den Laptop zuzuklappen und nicht mehr über Fälle nachzudenken. Ich wohne immer noch da, wo ich immer gewohnt habe, in Gütersloh. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Mhm. Ich bin sehr oft beruflich in Köln, weil zum Beispiel mein Management da ist, äh, ähm, RTL ist da, mit denen ich ja zusammenarbeite, viele Drehs sind da und das ist dann immer so eine ganz eigene Bubble, wo du mit irgendwelchen Comedians dann abends an der Bar sitzt und es ist lustig und es ist cool. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das erleben darf, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du dich nur darin aufhältst, dann ist das ungesund so. Und ich habe gelernt, aber das war schon zu Radiozeiten so, weil ich irgendwann mal an einem Punkt war, wo ich nicht mehr konnte, mhm. das Ne, kenn, kennst du ja auch, ne, mhm. dass man irgendwann merkt, man, man läuft so vor eine Wand und auf einmal geht gar nichts mehr. Und da habe ich für mich gelernt, ähm, mir meine Freiräume zu suchen, einzufordern, auch öfter Nein zu sagen. Also Nein sagen habe ich vielleicht in den letzten vier Jahren noch mal mehr gelernt. Mhm. Und auch mal egoistisch zu sein im Sinne von, ich muss jetzt nicht auf diesen Geburtstag gehen zum Beispiel. Früher hatte ich immer das Gefühl, auch im Privatleben allen irgendwie gefallen zu müssen. Mhm. Und jeden Abend vier Einladungen und man möchte eigentlich alle äh, erfüllen und überall sein. Damit bloß keiner sagt hier, was ist denn mit dir los? Und dann kommst du auch schnell rein, dass du so in diesem Performance-Modus bist, ne? weil die Leute denken, ah, das ist der Lustige vom Radio, jetzt sag mal was Lustiges. Ja, 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 ich weiß Und genau, was du ähm, mhm. da habe ich mich schon mehr rausgezogen, dass mhm. ich wirklich manchmal sage, und ich glaube, das muss eine Freundschaft auch aushalten können, du weißt du was, ich fühle mich gerade nicht mhm. so, dass ich jetzt rausgehen will. Ähm, lass uns das ein anderes Mal machen. Mhm. Und das äh, hilft mir, glaube ich, jetzt gerade sehr.
1: Ich glaube, wenn wir beide Software entwickeln würden, mhm. Und mit den Begriffen Frontend und Backend mhm. arbeiten würden, dann würde man ja sagen, also Frontend, das, was man so sieht, ne, mhm. wie die Website irgendwie gestaltet ist, und Backend, das, was da ja. im Hintergrund passiert. Bei dir auch super schönes mhm. Frontend, aber auch ein Backend, was durchaus auch pflegeintensiv ist, kann man das sagen?
0: Absolut. Mhm. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so. Und du zahlst ja auch, oder ich zahle, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, für das, was da jetzt passiert und diesen Ruhm in Anführungsstrichen. Ähm, auch einen hohen Preis. Du hast viel weniger Zeit für deine Freunde.
1: Mhm.
0: Du siehst manche Leute monatelang nicht, weil es gerade einfach irgendwie nicht passt. Als ich auf Tour war, wusste ich schon anderthalb Jahre im Voraus, was ich am 23. September 2022 mache. Ach,
1: du liebe Güte. Das
0: sind halt so Sachen, die machen dir natürlich Angst. Mhm. Du hast jetzt nicht in meinem engen Freundeskreis, aber im weiteren Bekannten- und Kollegenkreis auch Leute, die du verlierst. Weil die vielleicht sagen, ja, der ist voll anders geworden, jetzt hat der so einen teuren Urlaub gemacht, habe ich bei Instagram gesehen, der ist gar nicht mehr wie früher und so. Und es wird halt auch sehr viel über dich geredet, ne? nicht alles bekommt man mit, aber ja, man zahlt doch einen, einen, einen hohen Preis dafür und da muss man immer aufpassen, dass die Seele keinen, keinen Schaden nimmt. Und deswegen ist, glaube ich, Nein sagen und Sachen absagen so wichtig.
1: Ja. Was ich geil finde, ähm, du hast ja dein Outing gerade schon mhm. angesprochen, ne? ähm, du nutzt ja deine Reichweite, die ja mittlerweile einfach riesig ist, auch genau für solche Themen, mhm. ne? um, ähm, ja, um was genau zu tun? Also du hast es mhm. ja eben schon beschrieben, ne? also wenn dir jemand schreibt und sagt, du hast ja. mir so geholfen, Also ich meine, wie, wie schön ist so ein Gefühl?
0: Ja, das war halt auch eine Reise. Am mhm. Anfang habe ich gedacht, ich will mich selber gar nicht so in den Vordergrund stellen, weil ich dachte, das interessiert die Leute gar nicht. Ich habe dann gemerkt, okay, die interessiert das. Was ich mache, wer ich bin, wofür ich stehe. so. Und auf der anderen Seite ist es auch immer so eine Gratwanderung, weil mit jedem bisschen, das du dich öffnest, machst du dich ja auch verletzlicher. Mhm. Und die Frage ist ja, wie nah willst du auch fremde Leute in dein Leben reinlassen? Ne? Also Beispiel, ich spreche darüber, dass ich einen Freund habe. Ich würde aber niemals seinen Namen nennen und es wird auch keine Fotos von uns irgendwie geben, weil das ist unser Bereich und er will das zum Glück auch nicht. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwie über einen roten Teppich laufen oder beim Sommerhaus der Stars auftreten, Och, was das ich ein bisschen so schade Nein, finde. Nein, bitte
1: mal, lasst
0: das. Lass das. Aber ja, also das sind das sind natürlich so Sachen, wo man dann so ein bisschen gucken muss und ja, ich habe dann relativ schnell gelernt, ich glaube, dass dieses schöne alte Spider-Man-Zitat aus großer Kraft erwächst, große Verantwortung. Weil wenn du eine Reichweite hast, kannst du die natürlich dafür nutzen, möglichst viele Rabattcodes unters Volk zu bringen, was jetzt auch an sich nicht verwerflich ist. Oder du kannst sagen, ich positioniere mich mhm. zu Dingen, die mir wichtig sind. Und das ist ja etwas, also gerade wenn es jetzt um, um so queere Themen geht, das begleitet mich ja schon mein ganzes Leben. Also es ist ja eigentlich natürlich, darüber zu sprechen. Und ich will auch nicht nur darüber sprechen, aber... Ich glaube, es ist wichtig, weil eben viele Leute, die damit keine Berührungspunkte haben, die dann sagen, ja, wieso, ist doch alles in Ordnung? Und dann sagst du, nein, es ist nicht alles in Ordnung, weil zum Beispiel die Suizidrate bei queeren Jugendlichen immer noch viel, viel höher ist als bei heterosexuellen Jugendlichen. Und weil wir auch immer noch nicht an dem Punkt sind, dass man überall in Deutschland als schules oder lesbisches oder trans Pärchen äh, sicher auf die Straße gehen kann. Mhm. Und solange wir da nicht sind an dem Punkt, muss man auch immer und immer wieder darüber reden. Auch wenn das Leute nervt, was ich verstehen kann, kann, ähm, aber sich jetzt zurückzulehnen und sagen, ja, ist ja alles fein, ähm, damit ist ja auch keinem geholfen. Das mhm. ist halt irgendwie ein Herzensthema von mir und wenn ich da die Möglichkeit habe, was zu beizutragen, dann nutze ich die natürlich.
1: Mhm. Super. Ist es, ne?
0: Ja, es ist, ist schön, also natürlich kriegst du dann Nachrichten oder also, äh, nerv mich nicht, mach mal deine Fälle und halt die Schnauze, auch das ist halt dann dabei, aber das muss man, glaube ich, aushalten und wenn dann wirklich nur eine einzige Person, so wie ich das gerade geschildert, habe ja. irgendwo ein 16-Jähriger in, keine Ahnung, äh in einer konservativen Umgebung, dadurch dann den Mut hat, zu seinen Eltern zu gehen, und zu sagen, hey, ich bin übrigens schwul, wie toll ist das? Also was für einen positiven Einfluss man dann, wenn es nur auf diese eine Person mhm. ist, das ist ja viel mehr wert als irgendwie äh, 600.000 neue Abonnenten, weil das ja wirklich life-changing ist. Mhm. Und äh, das ist natürlich total schön, ja.
1: Voll cool. Du hast eben Spider-Man zitiert, mhm. kann ich gar nichts mit anfangen. Ja. Aber was uns verbindet, mhm. das sind die Golden Girls. Mhm. Richtig. Was macht dich an den Golden Girls glücklich?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, so ein Safe Space irgendwie, weil das immer schon da war. Ich habe das früher, also wirklich früher, liebe Kinder, daran könnt ihr euch nicht mehr erinnern, kam das nachts auf RTL. Und ich auch unter der Woche, ich weiß nicht, wie man das früher gemacht hat, als man noch zur Schule gegangen ist, ich glaube, da brauchte man nur drei Stunden Schlaf, irgendwie bis 1 Uhr nachts Golden Girls geguckt. Und es ist ja schon eine durchaus ältere Serie, aber viele Themen, die da behandelt werden, sind einfach total aktuell. Und ich liebe die Charaktere sehr, das Zusammenspiel der Charaktere. Und die Folgen sind ja alle ähnlich aufgebaut. Am Ende sitzen alle in der Küche und essen Käsekuchen. Und das ist so, du weißt, was passiert. Das ist wie drei Fragezeichen hören. Ne? Also du aber viel, weißt, viel schöner. Ja, also für mich ist, ja. ist beides schön. Aber ja, das ist, ja, das ist ein Safe Space. Mhm.
1: Und in diesem Zusammenhang, ich muss es auch noch mal erzählen. Dass <lacht> ich
0: wusste, dass du das Das würdest.
1: schönste Kompliment, was ich je in meinem Leben bekommen habe, das habe ich von dir bekommen.
0: Ja, Kannst ich erinnere, du dich noch daran erinnern? Es ging, glaube ich, darum, welche von den Golden Girls du bist, oder?
1: Genau. Du hast gesagt, willst du sagen, wer du nee, bist?
0: Äh, wer ich bin? Ja. Ich habe ich hab behauptet, dass ich Blanche bin. Ja, ich, genau. Ne? Und, ähm, ja.
1: Und du hast zu mir gesagt, ähm, du bist... Die garstige Sophia, aber dein Herz ist rein wie das von Rose. Ja,
0: das stimmt ja auch.
1: Und das, das zitiere ich immer wieder, weil es das ja. schönste Kompliment war. Weil
0: du, genau wie ich, einen sehr bösen Humor hast, aber eigentlich hast du ein sehr weiches und, und liebes und verletzliches Herz.
1: Ja, aber so bist du ja auch, ja, oder?
0: Bestimmt. Aber man zeigt das ja, bestimmt. Du kommst ja auch
1: erstmal mal garstig rein an, mhm. an, an der einen oder anderen Ebene. <lacht> ja, Elke, das kann ne? durchaus sein, ja. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt garstig rein... Na, no, wahrscheinlich schon.
1: Also aus dem beruflichen Kontext ja? kann ich mich schon erinnern, dass du ähm, schon, also nicht garstig, muss aber man, auch mitnehmen... Muss man den
0: Zuhörenden erklären, was man mit garstig meint? Sonst denken die irgendwie, ich werfe mit Handys wie Naomi Campbell oder so.
1: Ja, vielleicht muss man garstig einordnen. du hast halt auch einen schon sehr, sehr äh, trockenen, bösen Humor. Ja, auch. das stimmt. Ja.
0: ja, Wo ich oft dachte, wenn das einer hört wenn es da oben jemand gibt und der hört, das komme ich bestimmt in die Hölle. Da werden wir stimmt. uns dann aber wahrscheinlich auf dem wahrscheinlich. Begegnen. Oder wahrscheinlich dann, ja, aber ja. das ist ja auch ein bisschen eine Flucht. Oder also ne, man hat ja beim Radio oft mit sehr viel Stress zu tun. Das kennst du auch. Mhm. Man hat mit schlimmen Dingen zu tun. Und wenn ich da jetzt gar nicht lache, und das kann ich wirklich aus vollster Überzeugung sagen, in den letzten, keine Ahnung, wie lange bin ich schon beim Radio? Oder wie lange war ich beim Radio? Zwölf Jahre, 14 Jahre, 15 Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe in diesen ganzen Tagen, wo es immer wieder Tage gab, wo ich dachte, boah, ich hasse das hier alles. Die Kollegen gehen mir dermaßen auf die Nüsse, es ist super stressig. Aber an jedem Tag habe ich mindestens einmal laut gelacht. Und ja. ich glaube, das ist das Schönste, was man über seinen Job sagen kann. Weil ja. das ist am Ende des Tages, weißt wenn Leute zu mir sagen, oh, Podcast ist so toll und da muss man ja gar nicht viel machen. Und das ist voll easy <lacht> und man wird voll reich damit. Es ist auch ein Job, wo du genervt von bist, der dich stresst. Aber wenn du halt zwischendurch irgendwie lachen kannst einmal am Tag, ja. dann ist doch alles gut.
1: Ja, ich glaube, man braucht halt einfach diese Eskapismus-Möglichkeiten, mhm. dass du zwischendurch das Gefühl hast, ja. ich kann abstrahieren von dem, was gerade um mich herum passiert, ja. ob es nun Corona ist, ob es Kriege sind, ob es dann auch der Alltag ist und du brauchst das wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, mhm. wenn du dich immer zu mit diesen schrecklichen Fällen auseinandersetzt, dann brauchst du ja irgendwie eine Methode, um auch das ja, mal ein bisschen zu abstrahieren, oder?
0: Humor hilft einem sehr, da durchzukommen, auf jeden Fall. Aber man kann auch meistens, selbst in den schrecklichsten Fällen, noch irgendwas Gutes finden. Also sei es der Ermittler, der nicht aufgegeben hat, oder die Familie, die nach einem schrecklichen Ereignis noch mal mehr zusammenwächst. Also ähm, Du kannst eigentlich auch immer in allem Negativen was Positives finden. Und das ist irgendwie auch eine schöne Erkenntnis.
1: Ist so. Hm. Stellen wir uns jetzt mal vor das ganze Podcast-Game zerbricht. Mhm. Du hast keinen Job mehr, ich habe keinen Job mehr.
0: Das wäre ärgerlich.
1: Das wäre ziemlich ärgerlich. <lacht> ähm, wie, wie würde dein Neuanfang aussehen? Hast du irgendeine Idee? Puh,
0: ähm, Radio ist, glaube ich, immer eine Option. Die Tür Würdest ist nicht zu. Würdest du zurückgehen zum Radio? Es gäbe die Option. Ich, das Radio hat mir immer Spaß gemacht. Ich merke jetzt aber, wenn ich da bin dass man mit einem gewissen Abstand Dinge auch anders sieht und man sich dann fragt, könnte man wirklich noch mal 36 Mal am Tag der beste Mix sagen? so, Ohne das jetzt kleinreden zu wollen, was die Kolleginnen und Kollegen da jeden Tag leisten. Das ist harte Arbeit, das weiß ich ganz genau. Ich habe eher durch diese ganze Geschichte gelernt, dass sich immer Türen öffnen, wenn sich eine schließt. Und ich habe jetzt das Glück, viele Sachen ausprobieren zu dürfen, auf einer Bühne zu stehen, Buch zu schreiben, Fernsehen zu machen und Vielleicht werde ich dann irgendwann Gastiger Bühnenkünstler und gehe mit Philipp Leiter, beleidigt die Nation auf Tournee oder so. Keine Ahnung. Also da wird sich, glaube ich, immer irgendwas ergeben. Das hat sich in meinem Leben eigentlich immer alles gefügt. Das ist auch so eine schöne Erkenntnis. Ähm, am Ende, irgendwie geht es immer. Also da mache ich mir nicht so Sorgen. Aber natürlich kenne ich das gerade als jemand, der sein ganzes Leben lang selbstständig war, dass du immer denkst, ah, warte mal, das nehme ich jetzt gerade. Diesen Auftrag, da habe ich keinen Bock drauf. Der ist auch schlecht bezahlt. Aber das mache ich mal, weil ich weiß nicht, Vielleicht kommt ja sonst irgendwie nichts mehr rein. Und je länger man das macht, desto mehr weiß man, irgendwas kommt immer rein. So. Und dementsprechend mache ich mir da jetzt nicht so viele Sorgen. Ähm, ja, aber ich könnte jetzt gar nicht konkret sagen, was es dann sein würde.
1: Aber es bliebe in dieser Medienblase, ne? Also, das höre ich ganz deutlich. Ich
0: kann mir, ja, ich kann mir schwer vorstellen, irgendwie, weiß ich nicht, einen Job zu haben, wo ich nicht mit Menschen zu tun hätte. Also, jetzt irgendwo was Handwerkliches, abgesehen davon, dass ich unbegabt bin, <lacht> <wirklich. lacht> ähm, weißt du, wo du so nur am Produkt arbeitest und nicht mit Leuten zu tun hast. Also Es könnte dann auch irgendwas sein im Vertrieb. Vielleicht verkloppe ich Thermomixe oder so. Also irgendwie so in die Richtung, wo, wo jeder Tag anders ist und wo du mit Leuten zu tun hast. Das, das wäre schon ganz schön, wenn man das bis zur Rente machen könnte. Wenn sie denn irgendwann mal kommt, keine Ahnung.
1: Ich würde dir, aber auch mir wünschen, dass das gar nicht nötig wird, darüber nachzudenken. Und bisher ähm, setzen sich diese komischen Podcasts ja doch ganz gut durch, was?
0: Interessanterweise schon, ja. Mhm. Ja, es ist, es ist Wahnsinn, ne, was da alles draus erwachsen ist. Nicht mhm. nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen. Ähm, und ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, weil es ganz viele Leute gibt, die das noch gar nicht benutzen. Also so eine ältere Generation ähm, wir haben jetzt vor einiger Zeit der, der Oma von meinem Freund, die ist 84, das jetzt mal erklärt, wie das funktioniert, weil die sagt, ich will das auch mal hören, was mhm. du machst. Und die war vollkommen fasziniert. Wie toll ist das denn? Ja. Da kann ich die ganze Zeit mir in aller Ruhe eine Geschichte hören. Wenn ich gerade, <lacht> wenn ich gerade irgendwie in die Küche muss, dann kann ich es pausieren und höre danach weiter. Super. Also mhm. da ist das volle Potenzial, glaube ich, noch lange nicht erschlossen.
1: Dann werden wir noch weiter zu tun haben.
0: Davon gehe ich ganz stark mhm. aus, sowohl du als auch ich, ja.
1: Und sonst bald doof haben wir was aus.
0: Sonst bald doof haben wir was aus und verticken Thermomixe. Okay,
1: abgemacht. Philipp, <lacht> danke, schön. dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast-Agentur fokussiert und der Bielefeld Marketing.